0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión, hoy vamos a hablar con Asun González. Ella es bióloga experta en SIBO. Eh, no sé si has escuchado hablar de SIBO, eh, no sé porque actualmente... Muchas personas mmm, sienten sensaciones como que se hinchan como un globo después de comer y que toleran cada vez menos alimentos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es una invención? ¿Esta patología existe de verdad? ¿Te la han diagnosticado? ¿No sabes cómo tratarla, cómo interpretarla, cómo mejorarla, cómo abordarla? Porque ya verás que hay un montón de matices eh, que tener en cuenta para trabajar bien este, ¿no? este nuevo escenario fisiológico y esta nueva situación que al final sí que es cierto está, está incomodando pues a, a muchas personas que, que son compatibles con lo que a día de hoy conocemos y entendemos como SIBO. Así que sin más dilación vamos a darle la bienvenida a Asun González. Muy bien, pues ya estamos con Asun. ¿Qué tal Asun? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todos, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer.
0: Perfecto, pues oye, eh, mil gracias por también aceptar la invitación y aportarnos tu conocimiento sobre este tema que cada vez lo escuchamos más. ¿no? Yo incluso al principio, el tema del SIBO, recuerdo que, que cuando estudié PNI y tal, ¿no? Y incluso a los primeros pacientes que veías y decías oye, es que este paciente encaja con esto que he estudiado yo del SIBO, iba al médico y le decía oye, me han dicho que tengo SIBO y el médico decía eso no existe. ¿Eso
1: qué es? El SIBO no existe.
0: ¿Qué, qué es el SIBO? Eh, Asun, ¿qué, ¿qué nos puedes explicar así para de forma, pues bueno, que la entendamos clara
1: y tal? Es muy gracioso, Edgar. Bueno, aquí estamos charlando en ayunas, ¿verdad? Sí, <ríe> Con un cafetito. Claro. muy bien, claro, aquí en ayuners. Eh, pues mira, estamos entre dos aguas, entre las personas que dicen que el SIBO no existe que eso es un invento de los influencers, que se lo acaban de inventar, es la, la bacteria viral, la llaman de TikTok. Bueno, uh -huh. habéis visto las noticias recientes, los titulares son eh, tremendos. Luego, a lo mejor el cuerpo de la noticia no está tan mal, pero los titulares es que son... Nah. <ríe> Son muy, así. Sensacionalistas, Son muy sensacionalistas, ¿no? claro, buscan el clickbait y cosas ahí como generar, generar controversia, les da igual, bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Y estamos entre el SIBO no, no existe, y es, una, es un invento de las redes, y la moda del SIBO, todo es SIBO, eh, que tampoco es así. Entonces, así de una manera muy, muy, muy sencilla, para las personas que, que no hayan escuchado nunca este término SIBO, significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Uh -huh. Significa que hay un desequilibrio en la microbiota, en lo que llamábamos siempre flora intestinal, y las bacterias que normalmente debería haber más en el intestino grueso, pues ahora hay muchas más en el intestino delgado, arriba, pues como más en el, en el estómago, al principio del, del intestino. Y el síntoma más característico es una hinchazón, Normalmente muy, muy, una distensión muy grande, como es que te pone la, uh -huh. la barriga de embarazada justo después de comer. Esto empeora normalmente a lo largo del día, aunque hay personas uh -huh. que ya de por sí ya se levantan hinchadas o tienen yeah. muy malas digestiones, aunque luego puede haber muchísimos otros síntomas. Pero bueno, resumiendo mucho, sería así y, y sí que diré que no es una infección. No se trata, no se debería tratar en primera línea con antibióticos, que esto es un vale. error también muy frecuente es un desequilibrio de la microbiota. Están, uh -huh. No significa que sean malas, a veces vale. sí, otras no, bueno, hay un desequilibrio y lo que hay que hacer es equilibrar con mucho mimo, nah. pero no es una infección, hay que ir con contacto.
0: Y entiendo, Asun, que, que claro, no, no todo debe ser blanco o negro no en, en, este, ¿no? en este campo ¿no? y en este estudio, que al, al ser esta proliferación de la que, de la que tú hablas, que pueden haber muchísimos matices y muchísimas consideraciones y tipologías, ¿no? O sea, dentro de una misma persona, eh, ¿qué, ¿qué tipos? O sea, ¿se pueden catalogar a día de hoy tipos de SIBO diferentes o, o cómo alguien ¿no? puede empezar a pensar que, que, que puede haber algo por ahí?
1: Vale, mira, antes de, de comentarte, sí, se, se catalogan en tipo excesivo porque nos gusta mucho catalogar las cosas para poder estudiarlas mejor, con lo cual eso está muy bien por un lado, pero por otro lado al final no es no son compartimentos estancos, es todo como un espectro de síntomas. Eh, tendré que decir que, que como la, los, síntomas son, los síntomas digestivos en general son muy inespecíficos, Aparece hinchazón, estreñimiento, diarrea, malas digestiones, reflujo, dispepsia, eh, cosas así como muy generales, lo que siempre han llamado intestino irritable, síndrome vale. de intestino irritable. Entonces cualquier persona que tenga síntomas así de ese estilo, síntomas digestivos, que no hace bien las digestiones, etcétera podría tener SIBO. Pero evidentemente no es todo SIBO. Hay muchísimas, muchísimas otras causas de problemas digestivos, eh, muchísimas desde una enfermedad de inflamatoria intestinal... Celiaquía, algún problema de yo que sé, pan de páncreas, de hígado, de estómago, incluso de boca. Hay muchísimos problemas de boca no. que da también dan problemas digestivos. ¿Cómo saber si una persona tiene SIBO? Porque ahora tienes problemas digestivos y ¿cómo sabes claro. si tiene SIBO? Lo puedes sospechar, pero ¿cómo lo sabes? Mm -hmm. Bueno, lo, lo primero siempre es la historia clínica, no como siempre, para todo, para todo, el ojo clínico de la persona uh -huh. que nos lleva. Así que si dudáis, lo primero que tendré que decir, si dudáis de si, si tenéis SIBO, por favor contactar con un profesional actualizado que os lleve, porque es claro. un tema muy complicado. El SIBO no es una cosa sencilla, es como una consecuencia de otras muchas cosas y siempre contar con la ayuda de un profesional es básico. ¿Cómo saber si tenemos SIBO para confirmarlo? Hay una prueba que es la prueba de aire expirado que se hace nada es muy sencillita se hace como la, la prueba prueba la lactosa cuando tenemos uh -huh. una intolerancia a la lactosa que hay muchas personas que se la han hecho o intolerancia a la fructosa es un azúcar que se bebe y vamos soplando en unos tubos y el resultado nos va a decir si tenemos sibo y qué tipo de sibo tenemos entonces para ah, saber ahí, que
0: hay como, como diferentes, ¿no? Que tienen también algo de síntomas más característicos, ¿no?
1: Sí, sí. Aunque las últimas, eh, los últimos estudios ya no queda tan claro. Yeah. Normalmente se solía decir que, bueno, cuando en el resultado de la prueba de Sibo sale el gas metano muy alto, antes se decía que solías tener estreñimiento, como que correlacionaba bien. Ahora ya, bueno, yo tenía sibometano y, y al revés. Así que también depende de la persona, primero. Ahora. Y luego las últimas investigaciones también dicen que, bueno, pues que es todo un espectro de síntomas, que a veces sí, a veces no. E incluso el sibo sulfuro, que es como el último, un tipo uh -huh. de sibo que acaba así como de más nuevo, entre comillas, que se está poniendo a punto, eh, lo han relacionado siempre con diarrea. Y las, los últimos estudios dicen que no, que la mitad de los pacientes tenían estreñimiento. Así que, ya. como veis, incluso en las propias investigaciones no está la cosa del todo clara, es bastante. Claro,
0: supongo que estamos también en, en, en muy en pañales todavía de lo que es la investigación, ¿no? En cuanto al desarrollo de, de estar esto como más consensuado, ¿no? Más consolidado.
1: Sí, no sabemos nada de nada. Ya. <ríe> Afortunadamente cada vez sabemos más. Uh -huh. eh, cada vez sabemos más de la microbiota, que hasta ahora la pobrecita la, pues no la veíamos, entonces no se podía, no sé, como que no no, no se tenía, pero ahora ya se, se sabe que se tiene, que es muy importante,
0: no. que
1: son casi, somos más microbiota que humano, que mandan uh -huh. mucho y aunque no las veamos están ahí. Pero claro, la microbiota del intestino delgado es muy difícil de estudiar. Claro. Entonces, pues es, es complicado, las investigaciones van avanzando, pero tardan también en, en hacerlas, tardan uh -huh. en llegar a la clínica. Luego hay veces que, que correlación no significa causalidad, es el SIBO causa de mis problemas o, o es que es mis problemas me han provocado uh -huh. el SIBO. Este tipo de situaciones que claro. bueno todavía están en, y en supongo estudio. que
0: también tenemos la, lo que es la interacción de otros sistemas que sabemos que influyen muchísimo sobre el sistema digestivo, no como puede ser sistema nervioso, sistema hormonal... Es que al final, claro, es tan multifactorial que por eso decíamos al principio, ¿no? Que se vuelve algo tan individual y único que es muy importante, pues eso, el trabajo en equipo entre un facultativo un profesional que, que esté especializado, que entienda, ¿no? Y, y la persona, pues que vayamos también de la mano y viendo ¿no? un poco la evolución de, de, de todo lo que se vaya generando a nivel de intervención, ¿no?
1: Sí, la relación es, es tanta, de, bueno, de la microbiota con absolutamente todo, porque somos un todo, somos un cuerpo, ¿no? Hay veces que sí, nos pasa a todos. Tenemos un problema de ojos, vamos al oftalmólogo, eh, nos da una cosa. Tenemos un problema de hormonal, vamos al endocrino o al gine o tal, eh, nos da otra cosa. Tenemos un problema digestivo, vamos al digestivo, nos da otra cosa. <risa> nos salen eczemas, vamos al dermatólogo, nos da otra cosa. Y al final... Resulta en muchos, muchos casos que, que, que no, que eso viene, o sea, sí también, pero que eso viene a lo mejor del intestino o de otro sistema del cuerpo, pero es que al final están todos muy relacionados y de ahí vienen los famosos eje: eje, intest microbiota, intestino, cerebro, microbiota, claro. intestino, piel o sistema hormonal, es que, es que van de la mano y no se mm. pueden separar. Entonces, hay muchísimas veces que las personas con problemas digestivos. Su mayor preocupación, o sea, tienen molestias digestivas, pero eh, su mayor preocupación o lo que a ellos o, o por lo que ellos te consultan son por problemas hormonales. No. Es que tengo problemas con mis hormonas, con la menstruación, con la menopausia, etcétera, con la testosterona. Tengo problemas, yo qué sé, de, de, de eczemas. Tengo problemas... Entonces sale eso, ¿no? como que brota por otro sitio y uh -huh. a lo mejor el origen está en el intestino, ¿o no? Pero no. habría que mirarlo.
0: Vale, entonces, alguien dice, uy, esto me resuena tal, me hago la prueba, me sale positivo, ¿qué hago?
1: Número uno, espero que esa prueba la haya hecho con un profesional. Sí, ¿no? Vale, sí, 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 por favor, porque incluso las pruebas ya tienen sus fallos. No son perfectas, nunca son perfectas. Y eso hay que... Porque hay
0: interpretaciones incluso de falsos positivos, falsos negativos, sí. ¿no? Tal, dependiendo cómo tengas también el ritmo intestinal, también puedes... Sí. no O sea, hay cositas por ahí también. Hmm.
1: Sí, efectivamente. Y aunque pensemos que... Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo tuve Sivo y un montonazo de cosas. O sea, entiendo perfectamente todo lo que está... Todo lo que estáis pensando, oyentes, hay detrás. No. Es como, jo, es que es, es muy difícil, es todo muy caro, es muy complicado, ¿a dónde voy? Si no sé, lo no. entiendo porque yo también estuve ahí. Pero es, es lo mejor, con, contactar con un profesional, pues bueno, a día de hoy tenemos la suerte ¿no? de tener esta información divulgativa, bueno, pues ahora estamos uh -huh. aquí nosotros hablando, intentando aportar nuestro granito de arena, hay profesionales ahí fuera que son maravillosos, eh, trastead un poquito, si no tenéis a uh -huh. nadie cerca así de confianza trastead un poquito por, por internet. Uh -huh. Y, y es, es que es lo mejor, contactar con un profesional que nos lleve todo, porque corremos el riesgo de si el, el SIBO nos sale positivo, Comenzamos a tratar el SIBO, que yo no digo que no haya que hacerlo, claro que hay que hacerlo, no. pero nos corremos el riesgo de olvidarnos del resto. ¿Por qué tenemos no. ese SIBO? Es que eh, buscar la causa es lo más importante para que el SIBO no vuelva. Buscar y tratar esa causa, porque podemos es muy frecuente caer en, en, el, en el pozo de ponerse a tratar el SIBO todo el rato, rondas y rondas y rondas, y no hemos ido a buscar la causa, entonces ese SIBO vuelve a recaer. Es que son casi la mitad de los pacientes o más. Entonces, antes claro. de ir a hacer la prueba del SIBO y tratar el SIBO, que yo no, que sí, que también se debe de hacer, pero a la vez mirar de dónde puede venir. En mi caso, aparte de SIBO, bueno, tuve guiardia, tuve candidiasis, tuve cuando el jardín está estropeado, crecen todas las malas hierbas. En mi caso, yo creo que la causa fue la celiaquía. Bueno, y una intoxicación alimentaria, como la gota ya que colmó no. el vaso, entonces hay que tratar muchas cosas y ver de ir hacia arriba y ver de dónde puede venir eso.
0: Vale, venga, y, y así evidentemente no, no vamos a dar ahora ningún protocolo de intervención, ¿sabes? Ni ninguna pauta, pero es lo que sí que podríamos comentar es, o sea, a día de hoy, ¿no? A líneas generales, ¿cuáles son las formas de intervención que se hace que se, o se están haciendo ¿no? con el SIBO, manejando un poco eso, una información que por un lado a nivel científico todavía no está en plan como súper claro, por otro lado las interpretaciones de los test pues tienen sus matices y por otro lado cada persona es un mundo, o sea está fácil ¿eh? la cosa, entonces pero bueno sí que sabemos que se están haciendo cosas que mejoran la, la sintomatología de las, de, de, de las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes explicar de esto?
1: Mira, en mi opinión, <ríe> en mi experiencia clínica y según las, los estudios científicos, vale, ambos dos, apoyan cada vez más el uso de pre y probióticos para vale. el tratamiento del SIBO. Por supuesto, como hemos dicho antes, buscar la causa, ver de dónde viene, porque si no, no se va a ir. Pero ya pasando al tratamiento específico de SIBO, lo último que se recomienda es antibiótico y dieta FODMAP, uh -huh. que es, al contrario, lo que se hace, lo más habitual que se hace a día de hoy en la clínica. ¿Por qué? Porque eh, hasta ahora, o bueno, en los últimos años, como la dieta FODMAP es la más estudiada, sí. se pensaba que un sobrecrecimiento de bacterias pues eran todas malas y había que dar antibiótico. Eso ya ha quedado un poco en el pasado, que vale. todavía se sigue haciendo, pero uh -huh. no sería mi primera opción. Entonces, si hay alguien nos escucha y su y acaban de diagnosticarle SIBO uh -huh. eh, mi última opción sería esta, antibiótico dieta FODMAP preferiblemente no oye que si hay, hay personas que les funciona yeah. pero yo lo utilizaría eh, casi como última línea, porque el riesgo que corremos de mayor disbiosis, de una candidiasis, de resistencias claro. a los antibióticos es muy grande. A Perdemos parte de los diversidad. Los antibióticos
0: que se dan, que son, no suele ser la rifaximina o el metronidazol, que son aquellos que, que se mantienen mucho en la luz intestinal, mm. claro, generan un. hay un ¿no? La lían bastante, ¿no? Eh,
1: sí, corremos riesgo. Es verdad riesgo. Eh,
0: que hay gente que, que puede llegar a mejorar, pero a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? De una última línea. ¿no? Puede ser algo coherente, ¿no? De dejarse ese cartucho, ¿no? Como un poco más para adelante.
1: Sí, sí, sí. Porque hemos visto muchas veces, incluso con el tratamiento de pylori, con, con el pilera y todo esto, eh, hay muchísimas personas que quedan. Hay gente que le funciona, pero muchas personas que quedan peor. Entonces es un riesgo mmm, bastante elevado. Yeah. Yo, personalmente, hacía grandes rasgos, por supuesto, luego cada claro. persona es un mundo. Comenzaría con, con probióticos... Mm -hmm la zoferrina, quizá algo así como más uh -huh. seguro y más amigable, porque esto lo pueden tomar incluso niños embarazadas, o sea, son tratamientos muy seguros, no exentos de efectos secundarios y contraindicaciones. Así que, de nuevo, ya. el profesional siempre nos va a ayudar en esto. Uh
0: -huh. ¿Y a nivel de alimentación, eh, FODMAP? no, ah,
1: <ríe> no. Eh, porque se ha visto también que la dieta FODMAP a, a largo plazo disminuye la diversidad de la, de la microbiota. Y si hay algo que sabemos a día de hoy, no sabemos cómo es una microbiota buena, tipo, así muy, con nombres y apellidos, pero sabemos que tiene que ser muy diversa. Y la dieta FODMAP nos quita diversidad. Si estamos muy mal, muy mal, pues bueno, siempre podemos hacer una, una, un ciclo muy corto, de una semana o dos semanas, porque las dietas restrictivas no curan, no curan el SIBO si restringimos mucho los alimentos nos pueden eh, pueden reducirse la, la variedad de las bacterias ahora claro, también estamos hablando de una dieta saludable no claro. conviene tampoco hacer dieta FODMAP ni ninguna, ni me da igual el nombre, si estamos comiendo ultraprocesados y azúcar, así que a nivel claro. de alimentación pues lo primero, sabemos que tenemos que quitar lo que no es bueno uh -huh. y lo segundo, hacer una dieta mediterránea pesco mediterránea, verduras pescado frutos rojos, muchos polifenoles, mucha variedad, muchos colores, para que todos esos colores, de que son un polifenol diferente, que son, sabemos que son antioxidantes, anticancerígenos, eso es alimento bueno para la microbiota buena.
0: Vale, así entonces, que esa sería la opción. En el caso de que haya algún tipo de FODMAP ¿no? que, que genere, que la persona tenga muy identificado, que le genere ¿no? un exceso así de gas, fermentación, molestias y tal con algún asociado a algún alimento específico. Eh, en ese momento sí que ahora mismo lo que se, puede, se, se está haciendo es retirar quizá la primera semana, dos semanas, esos, pero luego no ir introduciéndolos, ¿no?
1: Sí. Aquí el problema no es del alimento. Yo mm. siempre, yo, yo la primera, es ¿eh? como te sientes mal un día y, y lo primero que piensas, ¿no? ¿qué he comido? nos pasa claro. a todos, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera es lo que has comido, sino lo que comiste ayer, o la discusión que has tenido con tu jefe, o que no has dormido, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo primero que pensamos es, ¿qué he comido? Eh, con los FODMAP pasa esto, con los FODMAP y con las intolerancias, sabemos que no es el alimento en sí, no es la cebolla, la pobrecita, claro. sino que nuestro intestino no está bien, y las intolerancias a este tipo de, de compuestos, de frutanos, de lactosas, de, uh -huh. de fructosas es porque nos, nuestro intestino no está bien y nuestra microbiota no está bien. Una vez que se cura el intestino, se mejora, se, se suelen volver a tolerar estos alimentos. Entonces sí, podría una persona que esté muy mal y que tenga identificada, como bien decías, un, un FODMAP muy concreto, en general los fructanos se suelen tolerar peor pues lo que es el ajo, cebolla, puerro sí. y trigo, en especial, que son los mm -hmm. que, bueno, se puede hacer una FODMAP lite, entre comillas, quitando sí. solo eso, y probando con el resto, si lo tenemos muy identificado, bueno, pues no pasa nada por hacer un par de semanas uh -huh. eliminando esos alimentos, mientras tengamos variedad en otras cosas, no pasa nada por no estar dos semanas sin comer cebolla, pero luego siempre, una vez que ya estamos mejor, volver a probar a ver qué tal nos sienta.
0: Y Asuna, en cuanto a la línea que comentabas de probióticos y prebióticos, ¿no? que quizás sería la primera línea de intervención, ¿estamos hablando de algún tipo de, de probiótico específico, algún tipo de cepa, algo que sea más en plan de amplio espectro o determinado? Porque yo recuerdo al principio también cuando todo el tema del SIBO... O sea, Cuando hablábamos de intervención con probióticos es, no, pero si hay bacterias, no demos más bacterias. ¿no? ¿Cómo sí. cambian las cosas? Eh? Eh, eh, y ahora se resulta que, claro, las bacterias buenas sí que pueden regular a las bacterias malas. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ese es un mito que, que bueno, pues afortunadamente las cosas cambian <ríe> y vamos sabiendo más. Y ese es un mito que ya sabemos que no es así, que las bacterias buenas nos ayudan a regular... El, el ecosistema intestinal porque ellas fabrican unas, como unos antibióticos naturales que se llaman bacteriocinas uh -huh. regulan el sistema inmune es como, bueno, son como soldados buenos que, que enviamos ahí a, a la batalla entonces ellos saben, ellos, entre ellos se conocen y ya saben lo que tienen que hacer entonces nos, nos ayudan por muchos mecanismos normalmente y esto claro habría que adaptarlo a cada persona se recomienda comenzar por Saccharomyces boulardii esta uh -huh. levadura, uh -huh, probiótico-levadura, eh. que está tan estudiada en, con, en toma de antibióticos, en diarreas uh -huh. de, causadas por antibióticos, en diarreas del viajero, en intoxicaciones. ¿Por qué? Porque es, es como muy de amplio espectro, o sea es como un soldado muy listo, <risa>
0: vale. que
1: sabe, o sea es eficaz contra bacterias, contra hongos, como sobrecrecimiento de cándidas, eh, contra virus, contra parásitos. Es, es como muy, muy de amplio listo. espectro. Un chico listo. Entonces uh -huh. yo comenzaría por ahí. Vamos a mandar a la avanzadilla primero, ¿no? A los, uh -huh. a los geox o como sea, como sea esto, que avancen y que vean a ver qué hay. Eh, comenzaría por ahí. Y luego, pues bueno, se puede, se puede ver el probiótico que se da. Eso sí, no se aconseja tomar este, estos multi, multi, que son un, como... 3.000 millones de cepas sí, sí. todas juntas a granel no. sin número, o sea, es importante que tengan la cepa detrás, que es el numerito que viene sacaron, me dices, Bulardi uh -huh. Xnz, X, Y, Z 1, 2, 3, ese numerito ese uh -huh. código es la cepa, y es importante que lo especifiquen porque si no, bueno estamos tomando claro. cosas que no en, o sea, más no, no es mejor uh -huh. <ríe> yeah, yeah. mejor es mejor <ríe>
0: Bueno, por eso de hacerlo bien con alguien que te sepa dirigir bien porque muchas veces no, luego te dice, "No, si yo ya tomé esto." A ver, pero ¿a qué tomaste? <risa> ¿Sabes? Pues mira, esto no era lo que tenías que tomar, ¿sabes? Y, y tal. Y después sí. a nivel de prebióticos, o sea, a nivel ya con la alimentación los incluiríamos, o sea, ya o hay, a, 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 podríamos añadir algún refuerzo a nivel de también de algún tipo de suplemento, no sé, almidón resistente o algo así, o ya con la alimentación sería suficiente?
1: Pues no está de más añadir algún tipo de prebiótico. También depende de pues eso, de la persona, de, claro. de, de cómo se encuentre, de lo que coma. Si come muy poca fibra, pues sería todavía más interesante añadir algo. Y si toma mucha variedad y tal, pues bueno, se podría valorar. Sí que se ha visto que los prebióticos... Comenzando muy, muy, muy muy despacito, porque dan, suelen dar hinchazón, pero luego a la larga sí que ayudan. Eh, prebióticos como el psilium, uh -huh. la goma guar parcialmente hidrolizada. Eh, estos ya se han visto que incluso mejoran la eficacia de los, de los antibióticos. De una refaximina que se da para sibo uh -huh. es mucho más eficaz con prebióticos. También mitigan un poco la pérdida de diversidad cuando estamos ahí dando antibióticos y herbáceos o de dieta FODMAP. Añadir prebióticos. Mitigan un poco la que se pierdan bacterias buenas. Entonces yo comenzaría muy poco a poco, pero comenzaría desde el principio con, con lo que llaman fibra soluble, con prebióticos, los uh -huh. polifenoles de frutos rojos, de, de todas las verduras y frutas. Eso es súper seguro muy y bien. eso es básico. Y luego podríamos añadir, pues eso, como agua parcialmente hidrolizada, psyllium, eh, betaglucanos de avena, uh -huh. eh, cosas un poco más... Que sabemos que es ha un resistente, que se va a tolerar bien.
0: Muy bien, Asun, pues eh, oye, mil gracias porque creo que hemos tocado así de una forma. Bueno, esto puede dar para, para una maratón de podcast solo este tema. O sea que seguro que podemos podemos eh, hacer otro día otra charlita, pero creo que, que bueno, que, que hemos dejado ahí ¿no? los, los, los match points, creo que bastante claros. Eh, no sé, te gustaría añadir alguna más, ¿dónde podemos encontrarte? si alguien quiere, porque tú estás muy especializada en esto, lo estudias lo trabajas, ¿dónde alguien que quiera más, ¿no? a partir de lo que hemos escuchado, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues estoy disponible siempre en guerrasintestinas.com ahí, sí. ahí me tenéis y en Instagram <risa> bueno, tengo que decir que el segundo es Guerras Intestinas, encuentra la paz en tu interior, o sea, vamos en son de paz <risa>
0: exacto, exacto, Qué bueno oye, pues mil gracias otra vez ha sido un placer eh, compartir contigo eh, todo este, este rato esta información de muchísimo valor y, y nada espero que nos volvamos a encontrar por aquí
1: Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Nos vemos Venga, pronto. Muchas gracias. Un abrazo
0: a todos. Hasta luego.